0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》，鼓掌，鼓掌。嗯、啊，我是主播美丽，我是主播穆老师。那今天我们节目呢，请来了一位嗯、呃、好看的小姐姐，并且声音也很好听
1: ，<笑>好像是穆老师的朋友，是吗？是的，的确是我的朋友，颜值、嗯、跟我拉出了一个非常大距离的朋友，身高也跟我拉出了一个非常大距离的朋友。
0: <笑>对，<笑>这个我可以嗯认证。<笑><笑>那呃，我们可以先请这个嘉宾小苏来跟我们听众打个招呼。嗯，呃、哦哦，各位听众朋友，大家好，我是小苏。嗯，今天我们请小苏来呢，是因为他前段时间因为要临时周转，然后找了一个短租房，啊、呃，结果没想到因为租房引发了一段。隔离奇遇记
1: ，大家有没有觉得这个抬头特别熟悉？像是今日说法，<笑><笑>呃、是道德的沦丧还是什么什么？啊<笑>、呃，然后呢，我
0: 们是觉得这个故事其实呃有一些细节，我们还是挺有共鸣的。然后所以呢，小、嗯、呃也邀请小苏来跟我们大家分享一下。呃，我们可以先请小苏给我们的听众来简单说说，到底是发生了什么事儿。
3: 嗯，好的，呃，是这样，因为我这边呢是需要周转过渡一下，所以当时呢我就需要短租两个月这样的一个房子，因为我当时也是有一个开源节流的一个需求吧，嗯，所以这边呢我就是找了一个。跟大家合租的这样的一个形式，然后呢是一个北卧，然后大概十平左右这样的样子，十平是吧？一层啊，对。然后因为在北京是吗？对对对。然后因为当时天气已经开始转凉，那个时候还没有暖气，所以那个屋子实际上是会阴冷一点。但是我当时就觉得，呃，出于通勤的需要，只要能够晚上，比如说我开会空调或者干嘛，就能够保障我这两个月就是将就一下、凑合一下。当时就是这么一个想法
1: ，对。然后
3: 就主要也是就是图便宜嘛，然后这样。呃，然后但是呢，你就不可避免的要跟你合租的人去发生一些关系，但是我没有想到有一个危险的关系在某一个晚上像午夜惊魂一样找到了我。比今日说法还今日说法，就成、是、悬疑的了。嗯，就是之前刚开始确实是对那个合租的生活充满了向往，就是有人可以可以跟你说话了嘛。嗯、但是我没有想到，实际上进去了之后，大家没有怎么聊天。嗯，然后那一天发生的事情，实际上也是在一个被动的一个状态，就是呃。可能是别人说的那种听墙角之类的，是这样的一个状况
0: 。嗯，但肯定不是你主
1: 动去听的嘛、啊。对，然后那天呢，是是偷听墙角，只、就是
3: <笑><笑>被迫听到了，因为就是音量越来越大，影响到我当时正在被窝里刷剧呢。嗯、就是当时他是我那个卧室，他正好是挨着洗手间，所以他为什么便宜哈？就是真的是大家以后租房<笑>要是太便宜，那要慎重考虑一下，要实地看一眼。啊，那天他正好是在这个洗手间里面，就是跟他的男朋友打电话，还是我？哦、啊，
0: 是是有
1: 。啊、呃，对，当时
3: 是有几位室友。呃，我们这是三个女生合作的室友。嗯、我们先说这个有男朋友的这个叫室友 A 吧，哈。嗯,嗯这个室友 A 小姐呢，当时是在洗手间里面，就是跟她男朋友讲电话，就是声音有点越来越大，两人起了争执。哎，然后我这个听力也比较不错，我后来就慢慢听清楚他们在说什么了。嗯、就是当时一直这个姑娘在苦劝她男朋友，说这个这个事儿啊，你一定要上报。这个不上报的话，你后面要负法律责任的。的因为我本身就是从事法律工作的，你说法律责任这个事儿，可能就要大了、哦、啊。然后当时呢，他也说说，就是他母亲好像就是这个男朋友的妈妈，好像也是出现了一些感冒或者什么样的一个症状。哎妈！他说你这个事儿你不报，你也是要负责任的。哎、<妈>哇塞！就这句话从他开始说第一次开始，就我那脑子上面那个也惊醒，警铃大作。平时我是那种老年人作息，就那天就。就寸劲儿就在那儿了，然后我就是十一点多还在刷剧，嗯、我就听见了，听见了之后就是基本上处在一个彻夜难眠的状态，嗯、就是你脑子里面就感觉有一个什么八核处理器在响，就这件事情我该怎么办？对，嗯、就这件事情我该怎么办？嗯、因为我工作的原因，我这个单位的人特别的多，嗯、然后呢，我是在那想。就是我得先跟这个室友 A 小姐得把情况了解清楚，嗯、然后后面比如说我要是去跟单位上报啊，跟我其他同事怎么样去处理，我现在身体状况是一个什么状态，就等等吧。就是你当时你这一句话扯出来一个十万个为什么，就是你要去解决很多问题，嗯，包括我的工作很可能是要被突然之间打断，就在晚上十一点钟这样的一个时间节点，嗯、当时要思考的解决的问题也特别多，然后就是基本上。是一个很挣扎的一个状态。那我当时去问这个这个室友 A 小姐的时候呢，她也有一点就是支支吾吾，不愿意多谈。嗯，她当时就说呢，她二十号的时候是去过咱们这边一个高风险的一个地区留宿过。嗯嗯、然后呢，她说她这个事儿跟这个就是也跟相关的这些责任部门报过，但是没有对她产生任何的限制性的措施。所以呢，他也就没有告知我和另外一个室友，就是咱假设说他是 B 小姐哈，嗯、就没有 A， 就是没有告诉我和 B、嗯。他说没事儿，就是我们公司已经统计过了，就是咱们就是要求上报的这些地儿，我全都没去过，就这样给我打保票。嗯、但是我们就是来处理这件事情，不是说你给我，是吧？出个声明，说个保证，然后我们这边就没事了。所以我当时就觉得，嗯、呃，不是这么办。所以呢，第二天早晨摸黑，<笑>然后这个六点钟就出门儿，<笑>就是那个到我们单位，就是六点半把我当天要发的所有的邮件发完了，<笑>然后呢，把我所有的这个办公的这个器具都用那个消毒的那个东西弄完一遍。<笑><笑>把我办公室天冷啊，把窗全开开，要保证大概我最早的同事、嗯、他有可能七点十五就到了，我就提前半个小时通风
0: 。妈呀，你们上班真的好早啊！<笑>就
3: 是他他,他是来的比较早，嗯、领导，嗯、呃，怕堵车，他来的比较早一点，就是。要保障我同事的安全，嗯、既然我要重新踏入到我的工作场地的话，我要保障他们的一个安全。嗯、然后后来呢，我就赶紧就是没有时间，马上去那个医院，就打算做一个核酸检测。当时想的也比较天真。我就把我当天的邮件处理完了，嗯、我觉得第二天就没什么事儿了，是吧？就是我早晨去做完核酸检测，一般下午六七点钟阴性，我第二天我觉得我就能去上班了。对嗯，呃，但是呢，我这个做完核酸检测回来，就跟我同事那个就是聊天聊着聊着，那个我同事还在那嘀咕说：“哎，他这个怎么就没有限制他去上班啊？”后来我也是想说，我就去问问物业吧。我就去问了一下，我说：“哎，我们有一个这个室友哈，他就是之前在这个、这边留宿过。我说你们怎么也没管啊？”然后当时一句话又给我造蒙了，就是没有超过十二个小时，就是各种就是就是砸蒙我脑袋这样一个答复。他说：“你可想好了啊，嗯。”他说：“你要是要报的话，你可就得隔离了。”然后我当时就在那想，我说：“这个隔离还是我自找的，就是按照他报
0: 还是不报？”对。然后我当时在那想，啊、我说：“你这说的这话
3: 啊。”当时我觉得是不该是你该管的事儿嘛，是吧？就我作为一个普通的老百姓，嗯、我我只是说过来
0: 质询一下你的这个工作，然后我就说你，应<该>你这个、你自己也不知道该怎么办，其实你在寻求帮助，对,对请教
1: <对>、嗯、他们我们这边小区的管理应该是怎么做的。嗯、对，然
3: 后我当时我就知道。那我既然已经说了，那这个事儿肯定就我要被隔离了。行了，回家吧。<笑>对，然后就是非常突然的一个状态，嗯、就是哪怕我是去做核酸检测的时候，我都没有想到我马上要迎来我的隔离生活。嗯，然后后来这边也是跟我们就是单位报了一下，单位很通情达理
1: 。对，其实当粮食储备够吗？呃
3: ，当时什么都没有准备，一穷二白，嗯、啥都没有。嗯啊、
1: 嗯
3: 呃，然后本身我刚才也说我是过渡出来的嘛，锅碗瓢盆什么的就还在上一个房子里边待着，嗯、然后我就只简单的拿出来几个过冬的东西出来，嗯、就是带着自己出来住俩月。对，我也就是能把自己裹上，然后其他的物件都没有，嗯、基本上就是这样的一个状态。嗯、好在就是现在不是还可以这个居家办公嘛，嗯然后我当时没办法，就是电脑什么的就有一些就还在单位。我让我们就比较年轻的同事给我给我送出来，当时很动容啊。其实我只叫了他一个人，嗯，然后是他们那两个人一块儿把电脑就是给我送出来，然后顺便看看我个那个风景哈，就是俊男靓女从远方过来，他他们也知道，就觉得说，哎，你这个肯定事儿不大，干嘛安慰你？然后就是在看你两眼，就那种感觉。还挺触动的，不是<笑>、嗯，看你两眼就其实那个时候是疫情比较早的一波，就是大家是不是特别能够理解你隔离的生活？嗯、就是当我后面重新回到单位的时候，就是他们再去,去对第二波隔离的同事去描述的时候，就是哎呀，也不知道关多久，就是会用这种词。<笑>还有这种体验。北京的隔离你是算是第一波，对对对，比较早的那十月份这一波了，正好我隔离的那个周末。就是北京的秋夜特别漂亮，然后我是在朋友圈里边去赏的秋景，哦、真的是一叶之秋。哦、因为我那个北向的窗户，我平时窗帘我是不开的，因为开了的话，它这个私密性会受影响。嗯。然后你隔离每天都在家嘛，你可能就是穿一楼对,对,对,对比较简单，嗯、我可能就没就没拉窗帘。嗯。等到后来就看大家去开始发朋友圈，然后我知道我的隔离生活马上要结束的时候，我当时一拉窗帘，我看啊。哦就是叶子黄了，就是一瞬间的事情。对于我来说，嗯、我可能没有那个，就是感觉说有这个触觉神经，我能慢慢捕捉到这个叶子是怎么样，一天一天变黄，然后飘落下来的。就是、嗯、就是拉开顺帘窗帘的那一瞬间
0: 嗯。嗯，那两个同事把东西送给你之后，然后你开始怎么去准备你的隔离生活了吗？
3: 呃，因为当时就是这个物业，他不是说这个事儿是就跟我自己找来的隔离似的嘛。嗯、然后我说，那既然我们这个屋子的这个所有的女生都要隔离，三个女生哈，我说那你能不能不要去跟这个他们去讲，是我过来。是吧？就是按照他那个逻辑，是我是的，应
0: 该是物业来管这个事儿吗？<笑>对，我说你跟你没什么关系。我说那你
3: 能不能不要去讲是我讲的哈？嗯、我是说,说你像你们说什么把它漏报了或者怎么样？我说你找个什么其他理由，不要把我扯出来。然后物业说这这当然的 OK 的呀，因为这个诉求，我觉得我当时竟然还能想到这个诉求，真的就还挺智慧的，因为你马上就跟他处在同一个屋檐下。嗯，如果是说让对方知道说这件事情是你去跟物业说，然后人家不会去想这个。逻。逻辑是我该隔离
0: ，人家可能就觉得是因为你去找物业，所以我才会被隔离，也就相当于那个 A 小姐，嗯、她其实没有跟物业讲，<就>她之前跟你说她那些地儿她都没去，嗯、她不是说她该上报的也上报了吗？但是她,她上报了，嗯、但是物业没有对她有限制性的措施，嗯、那为什么你再去问就有了呢？所以。就很，你也很懵逼，我也很蒙圈，就完
3: 全不知道就是什么逻辑，还是说当时可能本身内就是这一个区域里面管控压力可能就比较大，就他们这边信息滞后还是怎么样，就这个就不得而知了。就总总
1: 之当时就是本身就是一个一直蒙圈的到
3: 结束的一个状态。嗯
1: ，所以你本来是怕说你们不够相爱，后来发现可能要相杀了，对，可能要是一个相杀。所以物业到底有没有告诉他们是你说的？嗯，
3: 就是。这个室友 A 小姐当时跟我讲的是说来了两波人，就第一波呢、嗯、是说这个啊，我们那个数据没有及时上传，还没有下来，所以你这个漏掉了，嗯、然后我们要这个对你进行隔离措施，你赶紧跟你室友通知一下，就至少这个戏份我觉得还是足的哈。结果还有说还要来第二波人，第二波人他们就描述的很精准，嗯、说。那有一个穿风衣的这个女孩说上我们物业举报来了，嗯，然后我当时真的是就是人啊，为了生存，就是我这个人平时是特别不喜欢说谎，我宁可比如说你问我这事儿是不是你干的，我宁可闷头我不说话，我就算默认我也不会去跟人家撒谎。但是那天我要想到我未来七天或者是十四天的生活要跟室友 A 小姐在同一个屋檐下
1: ，突然爆发的求生欲
3: ，对，然后当时就觉得我嗯。没有办法，嗯、我觉得我没得选择，嗯、就是我可能只有去否认这件事情，才能够让我获得一些安全感吧，就是在那个环境之下，所以是做了这样的一个选择吧。嗯、所以当时也是带着这样的一个愧疚，对 A 小姐的愧疚，走入步入到了我的这个
0: 隔离生活。生活<笑>对这个隔离生活，就是你没经历之前，你是有什么想象吗？嗯，我没经历之前，就是一般就是看新闻上说哈，嗯、就
3: 是充满了这个真善美，各种关怀啊，就是觉得没什么问题，是吧？就是我身后有很近的，啊啊、<笑>就是你看那个微博上什么经常推人家送锦旗、送鲜花什么的。<笑>就<笑>那种嘛，然后我当时我就觉得说哈，我就是隔离七天嘛，就是我肯定东西我是干不了，我就及时报告给单位。嗯、那我把电脑也拿回来了，嗯、至少我本职工作上应该不会落下太多，充其量可能有一些是需要晋升，可能跟其他同事打交道的这些，嗯、可能不得不就是剥离下来。那、嗯嗯、其他的我还是能够维持正常的生活。因为我没隔离之前，就看别人享受十四加七，先不管那七他能不能出来，就至少有这十四天，我觉得简直美美的这个生活。我当就是你没有经历这个时候，你特别羡慕。你有的时候但是想犯嘀咕，哎，我这儿怎么周围没有个邻居什么的啊？就是你觉得就是我可以在家什么的，就哪怕对门什么的，有时候也行。你那个时候不会说
0: 小私心也会这么想，对，也不会说
3: 这个危险，因为那个时候你知道那个危险没有离你那么近。嗯啊，但是你真正去就是隔离这个的时候。就是感受就崩溃开始了，我完全不一样。就是当时第一天其实有点兴奋，因为我一直说我是老年人作息嘛。我第一天哎挺得劲儿哈，开始变成
0: 了年轻人的作息。哎
3: ，五点钟起来，把小水也是老年人作息啊。对，就大概五六点钟就可能醒了，因为你知道我现在已经可以开始干活了，我不需要说我还要再准备洗漱、准备上班什么的，堵车然后再去。我现在直接我。开开电脑，我就可以干活
1: 了嘛。嗯、五点钟起来干活，他家领导得多欣慰呀、啊，<笑><笑>真的
3: 啊，我就早上起来，哎，搞一杯这个热水，放那小、嗯、那个底座上，先咕嘟着啊，嗯、然后先先放那温着。然后呢，也没刷牙，也不洗脸，起来就先把笔记本翻开，嗯、然后就开始干一会儿活儿，大概就是干两个来小时到三个小时，就是本职工作的大面积的，就是那种常规事务性的工作就已经能够处理完了
0: 。你就八点之前你就可以下班了，是这样吗？<笑>对，上他上的是凌晨的晨<笑>
3: 班，对，就相当于大家还在通勤、哦、准备通勤的时候，我已经开始工作了。嗯、等大家踏上通勤之路的时候，我的工作。已经完成，了，经结束了。哎,了哎,哎，对对对，当时就觉得，哎，上了
0: 个寂寞。八<笑>、哎、点
3: 钟再起来，正常洗漱一下的时候，然后再回到你这个小屋里面，你就会发现很自在。嗯我这个时候我也不需要坐在这个椅子前面再继续等待着有什么其他的任务或者邮件之类的，我可以过一段时间每半个小时一个小时去刷一下就可以了，看一下我的微信就可以了。那么这个时候呢，躺回床上，你那
1: 边应该连沙发都没有，十平米只有床，躺回床上翘个二郎腿休息呗。屋
3: 子里面是没有沙发的，那我不需要把自己再折成一个直角坐在那儿了，我就可以把自己掰成一个就是平的。一百八十度啊，一
0: 百二十，我我这还客气了点儿，就还也一百八十度，对。就是你
3: 想要的各种姿势都可以，反正你窝在被窝里面，嗯、然后刷着手机看一会儿剧哈，嗯，这样说合适吗？合适，确实
0: ,实。你领导也不会听我们的节目，不要紧，<笑>就比
3: 较真实。然后当时就觉得说，嗯、哎呀，这个日子是我想要的，就是你之前预想的十四加七，就放假了呗。对，嗯嗯然后我觉得很开心啊，嗯啊，包括跟我父母去讲，我说，哎，你看我嗨个三天。然后这新鲜劲儿再过去三天了。你啊，就上班了，这七天就完了，啊、我就回去上班了。嗯、因为这个时间没有那么长，待在被窝里面就很舒服。然后你之前可能梦想的就是说我什么刷刷剧呀，干点自己想干的呀，嗯、然后再定点起来就是点一个外卖，因为它是、嗯。呃，其实社区对我们还不错，嗯、就是他，比如说你外卖的时间是大概是十十二点到一点之间嘛，嗯、他能帮你从外面那个门口取回来，回来然后直接给你敲门送到你本人手上。嗯、其实有的时候觉得他们也不容易，嗯、因为就是他们就是一个是要。就是午餐跟晚饭，就是如果你点的话要送，然后包括你屋里面产生的垃圾，嗯、它正好在送餐的时候，它顺手再带出去。嗯、然后我们那一个小区当时好像，就是加上该隔离的以及陪同隔离的，大概可能得有一百号人。然后他们大概，哦、对，就是如果是说,说确确实实他们物业的编制里面的人的话，也大概就四五个。所以他们本身量在一个，嗯、我们不是还得有门磁嘛？嗯、就是你要是你自己要开关门也不行，嗯、就是还得。看门词这些人，嗯、就是他们的人手根本就不够，嗯、所以我当时可能点餐的时候，可能就是我中午就是多点一点，就是直接就点成两份儿、两人份这种，啊、连着晚饭一起，嗯、或者说连着第二天早晨顺带着再弄一点，嗯，也是想说尽可能的少给他们添麻烦吧，嗯嗯
2: 。嗯然
3: 后说到这儿之前，我不是说也是带着对这个室友 A 小姐的愧疚嘛，我当时都点四人餐，管管<笑>你们俩从中午到晚上，<笑>啊就没有，就当时就是说那我得囤物资嘛，当时第一反应是要。囤物资，然后就囤了一箱苹果，囤了一箱什么化肤饼、嗯、蛋黄派，然后还有那个脆脆沙，就是万一不得
0: 不说都是刷剧的好伴侣啊。
3: <笑>瓜子有吗？啊，花生啊，倒那个倒没有啊。嗯、然后那个就是囤了好多，然后当时也是拿出来一些苹果什么给他，然后当时也是说是希望咱们俩平安吧，嗯、就是当时。就是，其实确实是出于愧疚，然后给他一些做分享，嗯、但是没有想到，本身可能我觉得我们俩会是一个相杀的一个状态，是我主动去跟他示好，嗯、但是我我，而且我们俩的工作，呃，不是我们俩的关系也没有想象的那么糟糕
2: ，嗯,嗯、呃，还是
3: 相对缓和的。哎，那是有 B 小姐、啊、我想说，你这是对，是这个小姐分 B 小姐怎么办？哎，说到 B 小姐，这要有一个槽点 ，B <笑>小姐。依旧在我们屋里面，就是正常生活上下班，呃，因为就是他这边的工作呢，就是。呃，对他的这个要求也比较高，就是他可能跟其他的人去换班什么的这块也不是特别的方便。然后呢，他也是一个自由性意志比较高的一个人，然后他就是还是在我们屋子里面正常上下班。所以当时这个形态其实是很诡异的哈
0: 。对，就是这个门是同一
3: 屋，仅被
0: 俩人隔离，另外一人自由出入。屋内有交流有接触吗？呃，实际上是没有太多交流的，就基本上现在你就窝在你自己的屋子里，也不太出来。对，很少出了、就是。
3: 就是当时我们这个三角状态非常奇怪。嗯、其实说实话，嗯、如果是真说我，我我确确实实是给大家带来麻烦的导火索吧，可以说这样啊。嗯、其实我是说，我实际上理论上是来讲，我是对不起我这两位室友的。嗯，但是因为我当时否认了这件事情，而且我又给自己带来了麻烦，会让室友 B 小姐天然的认为。这这个麻烦，这,这个麻烦实际上是 A 带来的，哦、实际上跟我们俩没关系。所以实际上这个 B 小姐姐是跟我沟通的比较多，哦、就是说本来之前也是说给她安排了一个房间，嗯、就是在我们这个房子对面的那个，正好有有一个空的卧室，嗯、本来是安排给她，就是大概一天八十块钱吧。嗯、啊、其实她在外面就是正常生活一个星期，我们俩都没事儿的话，她可以再回来。嗯、但是她也是因为对那边那个环境不是特别适，就是因为是两个男性啊，嗯嗯、她一个自己一个女孩。然后屋子里面这个这个卫生情况确实确确实实也不是特别好<悠>啊，
2: 嗯、
3: 所以当时呢，其实他每天正常上下班。按照我以前的脾性，就是眼睛里揉不得沙子的话，我肯定会说你你们物业又不管，啊！’我可能又要去<笑>去问物业这件事情，呃，但是我当时就觉得，就是小姑娘就跟我一样，也是北漂，也不太容易。然后呢，她其实也是为了生计嘛，那她不工作，万一工作没了，或者是说她空出去一个星期，她的这个薪资水平受影响，影响她的生活品质，可能也有点。呃，心里面过意不去吧？嗯，呃，所以就是当时也是就是容忍了这个状态存在，嗯、也没有说我要去再去找物业反映什么情况，嗯、就是这样的一个生活状态下来。
0: 嗯嗯，嗯嗯听起来就是屋内三个人完全就是靠自觉的在自我隔离了，<笑><对>就是你们也尽量少和他接触
3: 。呃，对，就是当时其实说白了，嗯、就是我和室友 A， 我们俩每天隔离，其实还是一个相对安全的状态。
0: 哦、就反而实际上是
3: 室友 B 每天在往返，<对>可能会是一个更不稳定的因素在里面，所以就是一个非常奇怪的一个三角的一个状态。
0: 到了第二天呢？第二天也是这么开心愉悦吗
3: ？第二天其实没有，就是因为你的整个饮食习惯其实发生了很大的变化。嗯、第二天最明显的一个标志，可能就是所以上火了，喘息，就是你的喘息、拉肚子、腹泻，对。对啊对就之前的饮食，我是偏就是清淡一点，嗯，呃，然后呢，突然之间能吃外卖的就很兴奋、嗯、啊，就是比如说麻的、辣的，嗯，嗯<对>就是那个味道刺激一点的，就是特别喜，就是说来一点吧。嗯、但是你这样的话，你肠道菌群环境发生非常大的变化，<对>就马上你就刚吃完好吃的，也没有在你体内停留多长时间，完了就出去也行，不长肉，
0: <笑><笑>是一个理想的状态听起来、
3: 哦。然后后来就是、嗯、就是囤的那些食物嘛，就是。就是，你也就是刷剧的时候嚼，你才觉得有滋味儿。你、嗯、真的是把它当饭吃的时候，实际上也会有一些不适应。嗯、所以我之前所预想的说，说、嗯、我兴奋三天，然后这三天压根儿就没太顶住，然后也就是第一天还比较兴奋，第二天就开始，就是还是很期待，说我能不能去外面。就当时是一种什么状态？就是你期盼有。这个屋子里面可以出现第三个生物是活动的，就是在你面前，<笑>所以当时就是觉得说，哎，这个核酸检测人员什么时候能够上门，再给我来做个鼻拭子行都行。啊、对，就是你会希望再出来一个
0: 生物，就是来调剂一下，嗯、就是会有这样一个可盼的一个。嗯那剧刷剧不能满足你了吗？
3: 就是你所有的时间都散了。嗯、就是咱们之前要是正常上下班，嗯、就是说，哎，我下班了，我吃完饭了，正好临睡之前有这样两三个小时刷剧就已经过瘾了。嗯、但是这个时间段跟你从三个小时拉长到六个小时或者七八个小时，嗯、就是当你居家了以后，完全没有生活和工作的界限了以后，嗯。这个快感就没有那么强烈，就跟你上班说我能拿出来几分钟偷偷摸鱼的那个、嗯、那个高兴劲儿<对>没法比。嗯啊
2: 、呃，当
3: 这个时间真的大把的回归给你了，这个自主权给到你的时候，你会。能不能接得住？嗯,嗯，对，你更理性的去思考这个时间该怎么去用的一个问题。
0: 嗯，哦、小苏说这个就像我当时刚刚从公司裸辞，裸辞以后就是想先休息一段时间嘛。嗯、当时预想的是有个 gap year 可以让自己爽一年，然后看了看存款好像也还行，<笑>然后结果就是在爽了二十，就我可能就是脸皮比你厚一点，我的时间会稍微长一点，大概十几二十几天嘛，嗯、觉得自己像放了一个真的那是放假了感觉。但是当那个时间。先过去之后，我记得当时我有个朋友还跟我说，他说你可想好了，你后面要做什么，或者说你要怎么度过这段时间？因为如果你只是让自己就是就这么躺着的话，你不用过不了多长时间，你就会感到焦虑。他说你这个，他说他当时跟我说，说我经过这个过程大概是第三个月。我就开始焦虑了，因为会焦虑一收入的问题，然后第二个是我要做什么问题，第三就是我能不能继续厚颜无耻地躺下去。就是在这种你突然从规律里面回归到真正的时间非常自由的时候，然后你会经历过一段非常爽的时间，会觉得哇，我有时间可以干这个干那个。但现在回头想想，我好像也没干啥。就当时上班的时候觉得我要去这儿玩，我要去那儿玩，我要去这个地方打卡，我要去那个地方打卡。但是到现在我这些事儿都
1: 没有做。就是像小苏一样，嗯、小苏已经想不起来当时他看的什么剧了，他追的什么剧了。重要<也><能>对，嗯、你也想不起来，你当时那十几天甚至二十几天，嗯、可能更长的时间你，你干了什么？嗯、因为对于你们来讲，那一种只是一种，嗯，消耗。嗯，对，他对时间的消耗，嗯、而不真的是在享受时间，嗯、享受时间带来的愉悦，因为没有那么愉悦。
0: 对，然后而且我觉得我我当时的情况可能会更严重一点，因为我刚刚就是缓解了，大概就第三个月不是开始焦虑了嘛，嗯、然后疫情就来了，<笑><笑><笑>对，就一直到现在。当然从中间也找到了很多就其,其他可以做的事情。嗯、这个其实就回到刚才小苏讲的，就是为什么，嗯、呃，包括我们在节目之前也聊过嘛，就是觉得这七天隔离，我们听起来像是十一假期
3: ，那个七天实际上就是十一的这种七天，你是有计划性的，嗯、你自己会有。有一个时间表和路线图，嗯嗯、然后你你可能嗨了的时候，我都不知道。哎，今儿这个十一假期，今天是第几天了？我十一假期怎么突然之间觉得余额不足了？是那种感觉。嗯嗯、但是你现在这七天的话，你是非常清楚，我今天是第几天，距离我解封还还有几天，你非常清楚。嗯嗯、我甚至把它当成我的那个签名。就是<笑>就是、就是、就是什么就是第几天怎么怎么样就是我就要就是重新回到正常生活、嗯、是这样子啊我甚至在最后一天就是期限届满日当天我还特意在朋友圈里边发发了一首歌
1: ，就是想
3: 告诉。嗯就是我这些同事和朋友们，我即将重新回归。虽然我不知道，就是他们，比如说我回能不能理解，对，敢不敢来接受我？嗯、但是我要告诉他们，我姐妹要出去了，就是那种感
0: 觉。那后几天都是这种崩溃中吗？你没有给自己找点什么事儿干干吗？就几天，你都干嘛了呀？
3: 嗯，其实也就是就是可能刷刷剧，然后如果是有同事正好要工作上有一些交流，嗯、你会愿意多去跟他聊几句。我之前是那种手起刀落，就这事儿说完了嘛，完了行，那就挂了，然后大家就各自去忙各自的角色就好了。但是现在的话，嗯、你愿意去跟别人聊点家常里短，很感性的，你说话可能也会很温柔了，嗯、也没有像之前戾气那么重。嗯，其实可能有更多的时间去思考自己。就是之前可能是因为你每天在工作，你就把自己压缩成了一个小我。嗯，当我去隔离了之后，你会发现把这个小我好像突然之间就把它膨胀开，你更多去思考本我，就是把你原来这个小我给放大成一个大我，就是到底在思考说我要的东西是什么，嗯，我喜欢的东西是什么，嗯，而且实际上处在一个。突然之间，跟你的朋友也好，同事也好，就是失去一个社会连接的那样的一个状态。没有那么没有让你觉得那么舒
1: 服。
0: 嗯，对我包括我刚才想，为什么说和十一假期还不太一样？嗯、就十一假期，你还是带着一定的社会角色再去度过这些日子。<对>你会知道，比如说，就是我我现在只是休息，我是带着一个不管是打工人也好，或怎么样的人的一个一个 title， 然后再去享受这个假期。嗯、但是隔离七天，可能没有人或者说。对于你创造价值的需求少了，就是
3: 你很明显的感觉到他对别人对你的需求
1: 少了
0: ，期
3: 待对要变低。嗯、这个时候，其实我当时出现过一段时间，你有我期待吗？你别人不期待的时候，你会发现其实你是有期待的。你之前其实是没有这个感受的。<对>你是希望
1: 被需要、<是>被需求的
3: 。对，这、就是这、就是你本身这个社会角色可能带来的这个属性就是这样子
1: 。当你在这样的一个过程中，你会觉得我。的需求感被减弱的时候，会不会有这种失落？毕竟，在日常的工作中，作为一个小小工作狂的你，其实被这个,、哦、个工
0: 作狂。<笑>对。对我觉得你以前觉得应该离了自己不行，<对>是,不是有这种想法吗？就是我非常
3: 自信。你如果别人问我的话，嗯、我,的话我不需要不加思索，百分之百肯定需要我。就是隔离之前的我们，就是那个部门的这个人员结构，就是我上边就是我们那个二当家，嗯，就只有他一个人，大当家在外面，嗯、然后剩下呢都是要么就小弟。嗯，不在工作岗位上，要么就是还太年轻，嗯、没有没有完全成长起来，嗯、所以说白了就是我辅助我们二当家的能把这个家能撑起来，嗯，觉得就是挺不错的。所以当时承
0: 上启下的一个非常重要的角色。对，所以当时
3: 有同事知道我这个居家隔离了之后，嗯、他说：“哎呀，就是说哈，那个谁，就是我们天
0: 要塌了呀，<笑>你你
3: 该怎么办呀？少了你这么能干的一个人。嗯”嗯嗯，但是后来发现实际上世界没有大乱。嗯，对，是这样的，就是实际上还是能够。你
0: 终归还只是个打工人。
3: <笑>对，就是这件事情只不过是有可能，比如说我们领导承担的更多一点，或者说新人他急速成长了一点点，嗯、实际上你也没有那么重要。嗯、就之前你可能觉得我至我,我如即使是个螺丝钉，我至少还能赚啊。嗯。后来发现就是没有你这个螺丝钉还是能够赚啊。嗯，对，是这样的一个感觉。对，我觉得我
1: 刚开始听他说的时候，我听到了一点点的焦虑，就是有也不能说焦虑。我觉得，在小苏说的时候，我感觉到会有一点点失落，就是所谓的这种被需要感在降低。但是第二个，我是觉得他在说，当我的当他的这个自我在逐步放大的时候，我真的是觉得是一种释然。嗯
2: ，
0: 对
1: ，就是焦虑之后应
0: 该可能开始内观了嘛。嗯
3: 对，就是去看我自己，嗯、就是你就可以把自己那个定位找准。对，之前可能把自己放得太小，<对>然后呢，疫情期间又把自己膨胀开来，然后后面等到这个疫情之后重新回到工作岗位上的时候，实际上，嗯,嗯，怎么说呢？其实从我能够打开我租的那个房子的门的那一刻开始，其实并没有我想象的兴奋感。就说，嗯、哎，我终于呼吸到外面的新鲜空气了，我终于能看到黄色的树叶了，嗯、就一切变得非常平和，就是没有对，就是说重新回归到正常生活有太多的期待，好像是一个更平稳平滑的过渡。包括回到就是这个工作岗位上以后，你就会发现，就是我自己现在我开不开心，嗯、我接这个工作，我到底内心的感受是什么？你会很很清晰，因为你之前是一个断档，嗯、就是说把你之前工作上所有的标签都撕了，对，现在回来要重新再给你贴上的时候，我愿不愿意让这个标签靠着我？对，其实是一个闪躲的状态，就是我没有那么想说再把它安回到说这个事儿交给他一定没有问题，嗯，那我可能会去思考，我刚回来，我要重新去。呃，恢复到一些正常的工作，我还能不能够胜任？穆老师之前也说过，我是一个工作狂嘛，嗯、那我是会把我自己的时间精力压缩到一定的程度，然后才去做到比别人可能高个五分十分这样的一个状态。嗯、那我现在回来之后，我可能不想把自己再压缩成那样一个小我，很小很小的螺丝钉的一个状态
0: 了。为什么会有这个变化？嗯
3: ，就之前我也是在思考啊，就是说之前是不是自己可能，嗯、比如说你刚出入社会，你希望得到大家的肯定，然后你把自己，说白了就是后期后天社会，嗯、呃，这个职场。让你变成这个样子，那你之前的本我是不是这个样子呢？就是值得思考的。嗯、呃，那另外一个就是你可能这样去运转起来了之后，它可能是由于一种巨大的惯性。那刚才也说了，我工作了八年多嘛，这样的一个巨大的惯性让你一直是这样往前走的，你觉得它就是正常的了，你没有去思考它这个东西对不对，嗯、我自己开不开心。嗯、但是当你突然断档了七天，你再重新再就是给你接回去的时候，你就会发现，哎。我好像也没有那么喜欢做工作狂呀，嗯、呃，就是这个事情来的时候，其实我没有那么，你别信任我呀，对吧？我我其实也没有那么需要你的信任，或者说有可能别人是，嗯，他只是嘴上说信任你，他只是希望你把这个工作做好而已，他知道这个工作交到你手上不会出问题，嗯、仅此而已。你不需要把它赋予那么多的责任感意义，对，嗯、在里面你你自己去赋予它
1: 。去年梅蒂告诉他告诉我他裸辞的时候，我一瞬间的不理解和你刚才说那个其实是一个很像的过程，就是你们的生活都突然间脱轨了。当你在一个就像你说这样午夜惊魂的这样一个过程中，你要再回到原来的轨道，它其实是一方面是需要一个时间，嗯、另外一方面是我要回去吗？他让你更清醒的说，让你看到了你和轨道之间的这样的一种关系，嗯、所以这就是为什么我去年很奇怪的一个是辞职的人，<笑>在疫情这样巨大的工作压力下，嗯、辞职的人其实反而比往年更多了，他反而更清醒的看到了自己想要什么。嗯，对
3: 对，所以实际上我回到工作岗位上，嗯、虽然我发现我没有那么喜欢工作了，但是我发现我更喜欢我自己了。啊嗯、这个很重要，对，就是我发现，就是既然我知道我什么是，<对>就是这件事情重新靠近你的时候，你自己是有感受的，就是我愿意靠近他还是不愿意靠近他，嗯、那你就会重新把你真正喜欢的事情和你有一点排斥的东西，就可以有一个重新的划分和一个界限。嗯、那我就可以去选择，就是、嗯、哎。那我喜欢做的事情，那我可以承担。那如果我本身有点抗拒的事情，嗯、我就勇敢地去说不了。我以前可能是碍于就是一些工作角色也好，或者怎么样，我可能就免也。就是让自己勉为其难，或者说是被迫答应下来。
2: 嗯、所以
3: 实际上，我回归到正常生活也大概快有一个月的，一个月的时间
1: 了。嗯、但是我比以前快乐很多，
3: 这也是我没有想到的。嗯
1: <笑>、哦，当你的物理空间、心理空间都被拉开的时候，没有了那么多其他人，就像你说的，听不到外面的声音，找不到外面的交流，就只有自己的时候，人就真的只能跟自己交流了。所以这就是对话。对，所以为什么很多人在疫情期间开始开
0: 直播？<笑><笑>然后还有那种就是可能像住酒店的那样的，就是他们会就是有送饭嘛。我在 B 站上看到好多人就是因为这个开始做起了吃播，就是给大家告诉大家早餐吃什么，午餐吃什么，晚餐吃什么。然后还有一个博主是就是一边给大家看他吃什么，然后一边让大家陪着他一起刷剧，你知道吗？就是一边吃跟大家一起看电脑上有什么。就是他的确是人需要一个场合是需要去交流的。因为很很，要不然会很难受。对，就是需要
3: 有那么一个出口去、嗯、释放你的能量，嗯、不论是社会性的也好，嗯、就人际的也好，就是需要有那样的一个出口
0: 。也就是小苏比较低调，<笑>我觉得他完全可以去开辟一下这样的业务<笑>、呃
3: 。如果真的要有一个直播的场景的话呢，嗯、我可能会选择我就是法律
0: 援助、<笑>啊、法律普及嘛，女版罗翔、嗯
3: 。其实我现在可能会更想就是直播我。回去上班第一天记录下来的那个感觉，嗯、就是因为我之前就是自己一个人嘛，就是我可能看、嗯、看刷剧啊，或者说别人来啊，可能这个声源是固定的。嗯，我回去上班第一天就是最大的一个感受，就是你之前其实，在影院里面的那个环绕什么杜比<鼻>立体音效没有那个感觉，<笑>但是我回去上班第一天啊，<笑>我真的是现在去想想，你们刚才说到直播的时候，我就想起来，很想把这一段给刻录下来，就是这个有一个声音，它是由远。嗯极近的有一个，就声音就是从你八点钟方向来的，就是所有的声音非常的立体有层次，就是那个感觉就是触动你心灵的是那种酥酥麻麻的那个感觉，就是特别，就是所
1: 有的背景音对吗？
3: 对，就是背景音，就是
1: 能想象出来，我们看电影的时候，然后主角站在那个大幕中间，然后旁边一切围绕他，就像有一个那个拉着他转的那个镜头， oh. 然后哇拉一圈，然后那个声音慢慢、oh, 这样拉开的那种大幕拉开的那个感觉。对，不是刚才你说这个杜比音效三百六十
0: 度，我以为是有不同的人从各个方向跑过来，说：“哎呀，小苏你回来
3: 了！哎呀，你回来了，哦、真好。”对，包括他们就日常、<笑>他们工作上有一些交集或者干嘛的，嗯、就是那个各种声源从各个方向，就
1: 是。嗯嗯过来的时候，楼道里相见的是、嗯、啊，小苏你回来了，然后这边是哎，小苏工作交给你了，文件拿给你了，然后那边是,是对，快快快快，这边有什么什么事情？但是迎
0: 来了是他的一脸冰冷，<笑><笑>什么玩意儿？<笑>哦，<笑>我现在可以不好意思，这个没有接对。<笑>我我觉得对我，我之前因为今年年初的时候，我我我家里这个长辈生病嘛，然后我去医院陪床。因为现在医院的陪床政策也是你必须要在医院里面隔离。虽然我也想不明白，就是为什么医生可以正常上下班，这个家属就不能出门？这个我就特别不能理解。但是在那个陪床的时候，然后我觉得对我最大的触动就是我我已经大概八百年了吧，没有正常的吃早饭、午饭、晚饭了。他有多正常呢？就是早晨六点半吃饭，中午十一点。半吃饭，晚上五点半吃饭，非常及时，并且晚上八点半正常的熄灯，嗯、就是我要睡觉。这就他的日常，我跟你。日常也八点半？不是他是，他我八点半，他给我打
3: 电话，嗯、我从来不接，就是我的语言中枢已经关闭了。嗯、你要跟我讨论什么事儿，我没有对对对对对对对去谈这些。但是
0: 我以前属于就是夜猫子型的嘛，就是有时十一点、十二点都可以打电话的那种
1: 。就是我跟美丽的作息是一样的，然后。你美丽陪床以后，美丽的作息跟小苏是一样的。对，
0: 别人跟我找我,我说我要睡觉了，人家说现在八点半，你确定吗？我说是，我说毕竟病房已经熄灯了，<笑><笑>在病房里面可能会比你稍微好一点，就我还能走动，但是我有一种感觉特别能理解，就是我觉得整个病房来讲，最能让我有呼吸感的，就是它一面朝北的窗户，打开对面是一是一是,一是一座山，外面下着雨，然后那个风带着那个树叶的。香气，还有那个呃细碎的雨，然后往里吹，吹到那个走廊里，我就感觉我好像还是在外面。就当时我就会强迫自己用鼻子去呼吸，因为我希望那个凉气冲到我的脑子里。只有那个场景下是你能够和外界产生联系的。每天就感觉时间非常的。我可能和你正相反，我回到的是你你你正常生活的那个状态，反而就是我每天生活很规律，让我会觉得有一些焦虑，因为这不是我的作息。所以当时我刚才节目之前还跟两位说说，后来逼迫我自己实在不行，就让让让家人往里带一些什么咖啡啊什么的，让自己做<笑><笑>做病房里最洋气的上班族。<笑>对，需要有一些你日常的一些东西，让你提醒你，你
1: 还是在日常当中。你们需要的其实都一样，就是从外面来的新的不一样的事物，嗯、打破这样一个封闭空间的事物。
2: 嗯
1: ，生物也好，鱼也好，有没有生命不重要，嗯、而是这个东西可以打破我现在的这种被封闭的状态，打破我这十平米或者是这样的一个呃病房走病房加走廊的一个空间状态，嗯嗯、打破我现在。就是人感觉像是闷在这样的一个呃，缺少朋友、缺少交流、缺少一个新鲜、缺少一个对外、对外的这样的一个呃交流通道的这样的一个，嗯、是就是心理状态。嗯、所以我觉得，当有这样一个新的东西过来的时候，然后人都是觉得能出一口气的
3: 。所以我觉得，其可以停一停。对我们其实是有时间让自己停下来去思考一下的，嗯、就是多跟自己对话的。嗯嗯、实际上，我们也都是被迫。按下了这个暂停键，才意外获得了这样的一个人生的一个奇遇，嗯、去了解自己到底更喜欢的那个东西是什么，嗯、把自己真我释放出来了。嗯，而不是我每天去披裹着一个呃社会需要的这样一个外衣在人世间行走。嗯，我觉得可能把一个更自主、更有自由意识形态的我释放出来了。嗯、我很我很开心遇到这样的我自己。
1: I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad.
0: 那小苏，我们刚才聊了这么多，我想问问，就是你现在已经隔离结束隔离，呃，多长时间了？一一周，一个月，快一个月了，哦啊、快一个月了，是吧？啊、嗯，那你的这种刚结束隔离带来的这种改变，现在还在继续吗？或者说，你以后这方面还有一些什么样的计划吗？怎么去更多的关注自己？是不是要跟领导去请年假了
3: ？<笑><笑>呃，就是这个请假倒还没有，毕竟还是心疼领导。嗯、<笑>然后，好
0: 员工，真的，<唉>我的天！呃、是我、嗯
3: 、从隔离回来之后，一次班也没有加过。我就是要定点上班，嗯、定点下班。嗯、我做不完的话，我就要提出来我的困难。嗯、呃，甚至我之前可能按照我的脾性，我一个一上午就要做完的 PPT， 我现在可以三天做完。就以前我可能当天做不完，这听
0: 着怎么成了摸鱼高手
3: ？<笑><笑>就我之前可能，嗯、哎，我今天这 PPT 没有做完，我今天晚上肯定睡不好。就是我之前就是一直就是九十斤上下，啊、我能到九九十四、九十五很难。嗯、就我现在我已经九十。久了，因为我变得更开心了，嗯、因为我要选择，我要把这个选择权拿回到我自己手里面来，嗯、所以我现在这个体重就是，可能你们下次再见我的时候就要小黑书了。<笑><笑>这个疫情发展到这个常态化之后呢，然后之前可能也没有，就是太理解我母亲像小松鼠一样的性格，老是囤东西。那我现在好像也是这个遗传的基因开始闪闪的发光，啊<笑>、呃，我也想说多囤一点东西。就是现在水必须是要囤的，嗯、就是不是说我等到这瓶喝完了之后我再买，就是现在必须要有一对儿。放在那里，我心里才安心。四五升那种水，就跟一对门神似的，嗯、必须要放在那儿，就看到它才会很安心，嗯、会有这样的一种感觉。哎、对，说到这个，我就忽
1: 然想起来，我这个疫情期间开始囤了一什么东西呢？囤各种各样的五谷杂粮，嗯，然后我买了一个，就不说牌子了，就是免洗的破壁机，特别好。就是你刚才说那四五升的水，啪倒进去五百毫升，然后它会自动啪出了三百五十毫升的纸，然后啪剩下的一百五十毫升把机子清洗完，嗯、然后我都不用进进出出在屋子里面，我只需要安安静静的把我的这个饮料喝完，然后再用一百五十毫升的水洗完锅，然后洗完杯子出去倒一趟回来，然后尽量少接触外界。你知道吗？
3: 嗯，呃，今天各位听友，我感觉也学到了很多，最起码下次我今天至少没白来哈。<笑>就是我下次如果、啊、要还要再让我经历一次的话，至少我还可以再发光发热，嗯、就是给大家做一个什么法律类的
0: 讲座。然后到时候啊，对，开直播，开直播。哎、啊，我觉得可以邀请他到姐姐说的群里里面来讲一个普法教育。
3: <笑>呃，这个过程当中，如果说要有什么遗憾的话，可能是没有太。就是见到过那个给我做鼻拭子的那些医护人员长什么样？其实我们临要就是要放出来之前，还要做一次鼻拭子嘛。就当时你能能感觉出来，那个防疫人员他已经就是累的，说话声音是用你气在发生。就是即使他来的比我们预期的时间要晚了，比如说我们可能期待他早晨就来，结果他晚上六点钟才来，比我们晚了。但是你已经不忍心说你怎么这个时候才来，嗯，就是觉得哎辛苦了。生命或者社会就是这样吧，可能很多谢谢都没有来得及说，可能我们就出来了，就是再次可能相忘于江湖，但是还是挺感感。恩语有这么多细节吧，所以实际上，你刚开始你觉得你经历的生活跟那些微博上的真善美不一样，但是实际上你最终再去回味这段经历的时候，还是一样的。嗯。嗯
0: 那今天非常感谢小素来跟我们分享她的奇遇记，<笑>希望没有吓到你们嗯<笑>嗯。嗯，行，那各位听众也可以在各大音频平台关注和订阅“姐姐说”，然后也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM” 加入我们的听众群。同样，“姐姐说”的美妆铺子也正式上线啦，然后大家如果有一些美妆需求，欢迎在公众号里添加关注。啊，那行，那我们今天就先录到这儿吧。然后非常感谢小苏啊，如果大家也有不幸的这个隔离故事，然后，对，或者你对我们今天那今天的节目有一些什么想说的话，也可以欢迎在我们的节目下留言，好吧？嗯，好，谢谢大家，嗯，拜拜。拜
1: 拜